0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, con todas las novedades sobre el club atlético belgrano.
1: Hola
0: gente, ¿cómo les va? Esta es una nueva edición de Mundo Pirata, el podcast de La Voz del Interior, de Mundo D. Para todos los eh, simpatizantes del Club Atlético Belgrano, hoy vamos a hablar un poco de toda la información que tiene. Belgrano juega recién el próximo martes 13 a la hora 18, sí, a la hora 18, hubo un cambio de horario ahí, allí al medio. Va a jugar frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en lo que es provincia de Buenos Aires. Pero antes de comenzar, quiero agradecerle a la gente de Ring que nos acompaña en este espacio, que siempre nos da una mano. ...la gente de RIN que te soluciona con, más de, eh, con sus más de 60 locales... ...todo, absolutamente todo lo que necesites para tu celular... ...y lo que te haga falta en tecnología. Eh, dicho esto y agradecida a la gente de RIN... ...les cuento que Belgrano va eh, a jugar entonces el martes... ...en lo que es Primera División frente al conjunto de Defensa y Justicia... ...un partido complicado para Belgrano... ...no solo por las actuaciones que viene teniendo en condición de visitante sino también porque va a ser una semana en la que el entrenador deberá trabajar y esperar mucho por aquellos futbolistas que se le lesionaron en el último fin de semana o que vienen con lesiones desde hace un par de días. ¿Esto qué significa? Eh, en la práctica de este martes, 7 de junio, que es cuando estamos grabando este podcast, eh, se lo vio trabajar de manera diferenciada a Santiago Longo, con una luxación de hombro, a Bruno Sapelli, que tiene un golpe en el gemelo y que no lo ha dejado entrenar con normalidad, y a Juan Barinaga que también salió del partido frente a Vélez con una sobrecarga muscular. Estos jugadores lo hicieron de manera diferenciada. Otros que trabajaron también de manera diferenciada fueron Eric Godoy y Mariano Miño, quienes se, quienes se recuperan, de lesiones de desgarro en el sóleo. Ambos estarían en condiciones de ser tenidos en cuenta. Es difícil que estos jugadores puedan estar desde el arranque. En el caso de Godoy, porque bueno, su lugar va a ser ocupado seguramente por Nicolás Meriano, quien se va a sostener en el equipo. Y por el otro lado, porque Mariano Miño hace muchísimo que no juega, es más, en lo que va de la temporada 2023 no ha tenido ni un solo partido jugado desde el inicio. Quien no va a llegar, quien no está en condiciones físicas de llegar y quien no se ha recuperado de la lesión en el sóleo es Matías El Caco García, que va a quedar fuera de la convocatoria para este partido frente a Defensa y Justicia. Los demás, Longo, Zapel y Barinaga, el entrenador espera que se recuperen, que se pongan en condiciones y espera que lleguen en, eh, aptos para jugar frente al balcón de Varela. Estuvimos en la práctica después de, del ensayo tuvimos la posibilidad de hablar con Nicolás Meriano el marcador central, juvenil que viene eh, dio una temporada en Rosario Central donde estuvo a préstamo, el año pasado eh, se quedó para ganar minutos en el equipo que logró el ascenso y desde hace largas fechas ya es el titular en la saga junto a Alejandro Reula, Novaretti y hasta el mismo Godoy ha compartido la defensa con ellos de acuerdo este, a las circunstancias que se han presentado. Nicolás Meriano nos contaba un poco sus sensaciones, su presente y cómo está él eh, en el equipo de Guillermo Farré. Eh, hay un par de, de, de situaciones que se dan en cancha que... Digo, ¿cómo la viven ustedes? El otro día la tribuna coreaba a Ulises, lo aplaudía Bruno, te aplaudía vos, ustedes son los que vienen de abajo. Qué momento también ese, ¿no?
1: Sí, nada, no, es un orgullo bárbaro y te transmite esa alegría a la gente, esa confianza, eh, lo voy a repetir, pero es un orgullo bárbaro venir de abajo, pelearla y que la gente te quiera, te lo demuestre con tanto cariño, es
0: eh, muy lindo. El equipo con 31 puntos eh, también es un, es un momento para disfrutar, ¿no?
1: Sí, no, no, más vale. Eh, con 31 puntos, estando ahí arriba en la tabla, siendo importante en el torneo, creo que nos sentimos... Eh, felices eh, por, lo, por lo que se viene haciendo y con el trabajo hecho. Pues es que recién
0: dijiste, cambiamos objetivos, eh, y un poco de, a, a fuerza de haber logrado lo que lograron en este arranque de campeonato,
1: ¿no? Sí, sí, sí. El arranque del torneo fue importante. Creo que eso nos cambió la mirada, eh, que era solo el, de, el zafar el descenso, y ahí lo... Nos juntamos todo de nuevo, planteamos otro objetivo y creo que se están cumpliendo y se están dando con creces.
0: Pues sabes que, bueno, me, me parece que también esto de haber sido un poco el sacudón de algunos partidos, ¿no? Godoy Cruz, haber, haber jugado tan feo por ahí con, con Argentinos Juniors. Y uno empieza a decir, bueno, loco, paremos un poco y, y empecemos a mirar con más aspiraciones.
1: Sí, no, no, yo creo que con más aspiraciones y, a, y buscar un poco más esa regularidad en, en el equipo y mm. en, la, en, la, en la forma de juego, en todo. Creo que eso... Quizá es algo que no nos falta, pero lo estamos trabajando día a día y queremos encontrar esa regularidad, esa regularidad para ser importante. En, en el torneo ya este ya queda corto, pero en el próximo ser mucho más, apuntar
0: bien alto. De todas maneras, a ver, eh, cuando empezaba el campeonato, Belgrano era a ver, el que iba a pelear para la permanencia. Ajá. Y hoy estás en ese lote de 10 de arriba que, bueno... Eh.
1: Eh, no, 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 eh, hay que agrandarse un poquito, ahí, que inflar el pecho y salir. <risa> eh, pero estamos muy bien, estamos trabajando bien.
0: La defensa cambió, decíamos recién Te tocó con Rebra, te tocó con Diego Bueno, más, más allá de los cambios Hay una firmeza defensiva que se consiguió
1: Sí, sí, sí O sea, esa solidez se viene trabajando Desde el campeonato de la B, creo uh -huh. Que es lo que plasma este cuerpo técnico Y lo que quiere, más que nada eh, Y se trata de transmitir en la cancha Sea quien sea, yo creo El, el puesto que sea o el, el, el jugador que sea, que esté en ese puesto Trata de dar lo mejor de sí, creo. Eso es
0: importante. Sí. Eh, la última. Un jugador de inferiores como vos, lo tenemos a Ulises, lo tenemos a Longo, lo tenemos a Bruno, lo tenemos al Colo. El Colo. Eh, un poco ah, es como darse vuelta y decirle a los otros muchachos se puede, ¿no?
1: Sí, no, no. Eh, creo que está plasmado un poquito el, el sueño de cada jugador y, y, y que, es, que miren para arriba y que sepa que se puede a cada uno. Eh, y a los mismos atrás que vienen... Nosotros siempre tratamos de darle una mano Y empujarlo y alentarlo Creo que es, un, es motivación Y darle para
0: adelante Te tocó alguna vez que alguien te tomara una mano y te llevara también Exactamente,
1: ¿no? exactamente creo que eso Es lo más importante y lo más lindo del fútbol Muchas gracias ¿eh? Gracias a vos.
0: Debo de hablar con el defensor Bueno, eh, Belgrano seguirá Trabajando a lo largo de la semana Para prepararse para el partido que se le viene Fecha 20 eh, Que va a ser controlado por el árbitro Martínez Más allá de este encuentro para Belgrano se viene una etapa especial porque varios de los futbolistas que hoy integran el plantel han sido pretendidos o son pretendidos por los clubes de la Primera Nacional en procura de quedarse con los servicios. Entre ellos Guillermo Pereira, Iván Ramírez, Joaquín Susbieles, Jerónimo Tomasetti, son algunos de los nombres que han sonado en equipos del ascenso que recordemos tiene abierto el libro de pases ahora en esta parte del año. Mientras que para la Primera División o para la Liga Profesional, recién esto va a suceder una vez que termine el torneo que se está disputando y antes del inicio de la Copa de la Liga Profesional, es decir, fines de julio, principio de agosto, recién allí se va a abrir el libro de transferencias para eh, eh, los equipos de la Liga Profesional. Por eso ahora Belgrano resuelve y decide qué hacer con estos jugadores. El caso de Ramírez sonó con insistencia en Racing de Nueva Italia, pero es complicado que se vaya. Eh, el juvenil Barrea, el delantero Daniel Barrea, había sonado también en el equipo albiceleste, pero decidió quedarse. Guillermo Pereira nos contó hoy que tiene varias ofertas de equipos del ascenso, pero que su idea es... Continuar en Belgrano e intentar aquí ganar minutos en campo. Lo de Jerónimo Tomasetti es distinto, tendría la oportunidad de emigrar. Esquilme es uno de los interesados en este jugador. Pero bueno, también eh, depende en, en gran parte de si llegan a un acuerdo los clubes y tomar en cuenta de que el jugador decida eh, ganar minutos en, en una institución del ascenso. En este rubro, bueno, cuando hablamos de transferencias, de pases, de del mercado que se viene, Belgrano procurará eh, contratar al menos cuatro futbolistas, que es lo que pretende su técnico Guillermo Farré, para completar el actual plantel. ¿Qué puestos busca Belgrano? A ver, hagamos un, un ejercicio, un juego, si usted quiere. Piense así. ¿Qué jugadores son los que tiene Belgrano hoy que hacen la diferencia y que prácticamente no tienen sustitutos entre los suplentes del equipo y rápidamente usted me va a decir que es hincha de Belgrano, que está escuchando este podcast y que sabe de lo que estoy hablando que el 5 no tiene reemplazo entonces allí se va a buscar un jugador que los carrileros han sido algunas dificultades, caso Ulises Sánchez, que es un jugador que hoy no tendría reemplazo que el Caco García desde que se fue dejó un vacío en el equipo porque hace prácticamente seis partidos que no juega entonces allí están los puestos que necesita cubrir el técnico. ¿Qué quiere decir esto? Carrileros, uno o dos. Un extremo, porque no tiene un acompañante para Pablo Belgetti que tenga las características de extremo. Entonces buscar un jugador por allí. Y después un futbolista de juego y un volante central. Esto es lo que quiere el técnico de Belgrano. Que pretende el técnico de Belgrano para completar la plantilla de cara a la Copa, a la Copa de la Liga que le va a permitir a Belgrano, en el tramo final, ir en busca de otros objetivos que no sea solamente la permanencia. En estos días el jugador Pablo Chavarría, que el 7 de junio del año 2010 se fue de Belgrano firmó para el Anderles de Bélgica en aquel momento 1.100.000 dólares fue la transferencia de este jugador. Bueno, en estos días anda por Córdoba, está de vacaciones terminó su vínculo con el Málaga Fútbol Club de España se vino a la Argentina, se vino a Córdoba y pasó por el predio. Después que estuvo allí el jugador que cuando se fue hace 13 años dijo que su sueño era jugar en primera división con Belgrano, bueno, pasó, charló con el técnico, habló con sus ex compañeros, con algunos de ellos, que hoy todavía se sostienen en el plantel, habló con algunos de los este, miembros de comisión directiva y la posibilidad que Pablo Chavarría se sume al equipo de Belgrano son muchísimas. ¿Por qué? Porque hay muy buena voluntad del jugador, que tiene toda la intención de quedarse en la Argentina y si es posible jugar en Belgrano, y también este, está la intención de Belgrano de traer un, un futbolista perdón, de las características de Pablo Chavarría. ¿Esto qué significa? Me parece que va a haber Pablo Chavarría en breve anunciado con placa celeste como nuevo jugador de Belgrano. Juega la reserva este jueves en el, en el gigante de Alberdi. Va a ser allí, va a ser este, a partir de las 11, frente a Defensa y Justicia, el equipo de Beto Fernández, que viene de perder 1-0 con el equipo de Vélez, que es el puntero y casi seguramente quien se va a consagrar campeón del torneo eh, Proyección 2023. Eh, lo demás, en Belgrano, bueno, siguen trabajando, se siguen movilizando, se va a buscar a estos jugadores, no va a ser un mercado de pase fácil. Yo sé que usted quiere saber qué va a pasar con Franco Vázquez, usted quiere saber si Oreja Suárez va a venir a Belgrano, es bastante complicado, porque estos jugadores, en el caso de Suárez, tiene contrato con River, en el caso de El Mudo Vázquez, tiene ofertas del exterior todavía, él está en Europa, está bien allí, bueno... Entonces, un poco lo que se le ha dicho a estos jugadores, o lo que se le ha dicho, a ver, lo que uno entiende de estos jugadores es que la decisión pasa absolutamente por ellos de querer volver al país y vestir la camiseta de Belgrano. Esto es todo, esta es la información de Belgrano, mi nombre es Pablo Campo, esto ha sido una nueva edición de Mundo Pirata, el podcast de la voz del interior. En todas, en todas nuestras plataformas, usted va a encontrar absolutamente toda la información de Belgrano, de punta a punta. Los lesionados, los que se recuperan, los que juegan, los que vienen, los que se van y lo que le espera al pirata de aquí al final de la temporada. Gracias gente.